0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Sie. Ich spreche heute mit der Journalistin Golini Atay. Frau Atay, was ist das Schönste an Ihrem Job?
1: Dass ich so vielen Menschen begegne, so viele Kulturen, so viele Sprachen höre und ja, zwischen den Kulturen übersetzen kann. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Goline Atai leitet das ZDF-Studio in Kairo. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und in Kairo gerade sitzen bei 27 Grad. Und Sonne. Und Sonne. Wunderbar. Ich habe nach dem Schönsten gefragt, Gerade weil Sie so viele Jahre aus Krisengebieten berichtet haben. Aus der Ukraine während des Euromaidan, jetzt aus dem arabischen Raum. Also so viel Platz für schöne Geschichten gibt es da wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich versuche sie mir zu finden. Ich versuche immer wieder so auf die kleinen Geschichten am Rande zu kommen. Ähm, zum Beispiel war ich im Irak äh, jetzt äh, vor einigen Monaten und äh, war zu Ramadan-Zeiten da und habe mich tatsächlich dann mit einem Spiel beschäftigt, das dort während des Ramadan gespielt wird. Und ich glaube, die Redaktion in Deutschland hat eine große Freude daran, den Beitrag zu sehen.
0: Aber ja, trotzdem bleiben ganz viele unschöne Geschichten wahrscheinlich hängen, weil so, solche haben Sie auch gesammelt, unschöne Geschichten in Ihrem Buch Die Freiheit ist weit. Indem Sie neuen Frauen porträtieren, die gegen das Regime im Iran kämpfen, mit wahnsinnig berührenden Geschichten. Wenn die Ihnen von Ihrem Leid erzählt haben, war Ihnen da manchmal auch selber zum Heulen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, man kommt da immer wieder an seine eigenen Grenzen und vor allen Dingen ähm, erinnert man sich immer wieder an die Geschichte der eigenen Eltern, die Geschichte der eigenen Familie und was 1979 mit der Familie passiert ist. Also, Quasi die ganze Familie ist auseinandergeflogen nach der Revolution. Ähm, sicherlich hat das den alten Schmerz noch mal freigelegt, aber trotzdem möchte ich mich damit beschäftigen und ich glaube, es hilft mir auch immer wieder in meiner Arbeit, in so vielen unterschiedlichen Kulturen tätig zu sein und dadurch den Blick auch zu weiten.
0: Aber wie grenzt man sich ab? Also wie, es gibt ja natürlich einen Reflex von Empathie sehr wahrscheinlich, der ja auch sehr gesund und vernünftig ist. Wie neutral und beobachtend kann man bleiben, wenn man mit solchen Schicksalen konfrontiert ist?
1: Also das Buch habe ich ganz bewusst nicht mit einer neutralen Haltung geschrieben, sondern mit einer sehr expliziten Haltung. Und ähm, ja, es hat mich herausgefordert, diesen Frauen über Tage, über Wochen zuzuhören, den Schmerz ganz roh mitzuerleben. Ich war bei den Interviews im Iran zwar nicht vor Ort, aber habe das Ganze online per Videochat mitbekommen. Und äh, wir hatten ein, zwei Situationen, wo ich sagte, so jetzt ähm, reicht es. Ich muss das Gespräch äh, beenden, wir legen eine kleine Pause ein, weil es einfach zu emotional wird. Und in zehn Minuten rufe ich dann nochmal an. Ähm, aber es ist, ich bin jetzt in meinem 22. Berufsjahr und ähm, ich habe bislang Gott sei Dank einen Mechanismus gefunden, um immer wieder mich abgrenzen zu können, aber auch die Fähigkeit zu besitzen, die Stärke zu besitzen, diese Geschichten zu erzählen.
0: Jetzt sitzen Sie gerade eben in Kairo, waren aber, habe ich Sie letzte Woche gesehen, auch auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Ist diese Konferenz und die Klimapolitik überhaupt in Ägypten, wo Sie jetzt leben, ein Thema oder interessiert es da keinen?
1: Doch, es ist auf jeden Fall ein Thema. Also, ich würde schon sagen, dass die Klimakonferenz das Thema Klima in, ins öffentliche Bewusstsein noch mal gerückt hat. Ich habe äh, Dinge erlebt, wie zum Beispiel äh, Busse, die losfahren, um Jugendliche an den Schulen zu informieren, aber auch ähm, Geistliche, die losziehen, um einfach äh, Menschen in ihrem Viertel zu informieren, auch Menschen, die keine höhere Bildung genossen haben. Insofern denke ich, da ist schon was passiert, aber damit Ägypten auch wirklich handeln kann, braucht es natürlich auch finanzielle Anreize von außen.
0: Und darüber wird ja verhandelt, was da für Kompensationsmöglichkeiten oder Ähnliches mehr gefunden werden kann. Aber ganz allgemein waren die Erfahrungen, die Erwartungen an diese Konferenz ja nicht besonders hoch. Glauben Sie, dass es da in dieser Woche noch positive Überraschungen geben könnte?
1: Gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Die Bilanz der ersten Woche hat mich wirklich skeptisch zurückgelassen. Also ich habe unter anderem zwischen den Zahlen gehört, dass die Amerikaner vor allen Dingen keine gute Rolle spielen dass sie eine Verzögerungstaktik in die Gespräche reinbringen und tunlichst ein Thema vermieden werden soll, nämlich das Thema Schäden und Verluste. Wie kommen wir für Klimaschäden bei den meistgefährdeten, ärmsten Staaten der Welt auf? Und das ist etwas, auf das diese Staaten seit 30 Jahren warten, vergeblich. Und es sieht sehr danach aus, als ob dieser Gipfel wieder ein Verzögerungsgipfel wird. Ein Gipfel, wo ein Prozess versprochen wird, aber kein konkretes Geld.
0: Also eine Woche hätten die Herrschaften ja noch, um uns positiv zu überraschen. Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit Goline Atay, die 1980 gerade als Fünfjährige mit ihren Eltern vor den Mullahs aus dem Iran geflohen ist. Haben Sie Erinnerungen an diese Reise?
1: Also an die letzten sechs Monate dort kann ich mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass es äh, heftigen Streit in der Familie gab, Auseinandersetzungen gab. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern an Demonstrationen teilgenommen haben und äh, meine Großeltern deswegen beunruhigt waren. Ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Spielzeuge verkauft wurden, weil äh, der Haushalt eben aufgelöst werden musste, bevor wir äh, nach Deutschland gekommen sind und äh, wie ich meine Lieblingspuppe bei der Nachbarstochter da lassen musste. Klar, das sind, <lacht> glaube ich, Dinge, die man als Kind so nicht vergisst.
0: Klingt dann nicht so, als wären Sie wirklich gerne gegangen als Fünfjährige.
1: Na, ich, das war schon ein Einschnitt, kann man sagen. Hm. Also ähm, ich, ich kann mich an diese, dieses Gefühl der Schwere erinnern und ähm, ja, als ich in Deutschland war, musste ich auch so ein bisschen die Rolle der Eltern für meine Eltern übernehmen. Weil? Ähm, weil ich die Sprache schon ein bisschen konnte, beziehungsweise sehr schnell gelernt habe. Sie waren auf einer war, deutschen
0: Schule, glaube ich?
1: Genau, das mhm. war so eine Art deutsche Vorschule der deutschen Schule Teheran damals und äh, ich habe einige Lieder gelernt <lacht> ähm, und habe dann ziemlich schnell Deutsch gelernt. Ich glaube, mein Vater sagte so, innerhalb von drei, vier Wochen hast du gesprochen. Mhm. Während es für meine Eltern natürlich die englischsprachig waren, aber kein Deutsch konnten, ähm, war das schwierig. Wieso ist äh, es
0: überhaupt Deutschland geworden? Wenn ich das richtig weiß, wollten Ihre Eltern eigentlich in die USA
1: das stimmt, aber meine Mutter hat sich durchgesetzt, wie immer. Und ähm, dann ist es Deutschland geworden, vor allen Dingen, weil sie sagte, ähm, sie möchte dieses Gefühl der Nähe haben zu ihren eigenen Eltern. In den USA kommt sie sich schrecklich weit weg vor von Teheran. Und äh, in Deutschland ist es einfach näher. Und vor allen Dingen, wir wissen ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich doch die Möglichkeit, dass wir zurückkehren.
0: Mhm. Das mit dem Schnelldeutschlernen hat sich dann äh, weiter fortgesetzt. Einser Schülerin, ist das sowas dann wie Power-Integration? Und jetzt will man es erst recht allen anderen zeigen, dass man es besser kann?
1: <lacht> Wahrscheinlich ist das auch ein Faktor gewesen. Aber ich, äh, ich mochte die Schule. Ich habe einfach gerne gelernt. Und ähm, es, ist, ja, es herrschte in meiner mütterlichen Familie auch so eine Atmosphäre von, das Kind muss auf die Universität. Ähm, und äh, alle Kinder in der Familie sind auf der Uni gewesen und ja, so kam das zustande.
0: Es war damals wohl, es ist schwierig das nachzuschauen heute, aber es war damals wohl gar nicht so schwer, ohne Visum äh, aus dem Iran hierher auszureisen. Was glauben Sie, ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, wenn das heute auch so möglich wäre, wie viele würden diesen Weg gehen?
1: Spannende Frage. Aber ja, tatsächlich, damals war es möglich, ohne Visum einzureisen, schon seit einigen Jahren. Und das hat sich nach der Revolution verändert. Aber wie viele würden wohl heute ausreisen? Es gibt sehr viele, die sagen, wir bleiben, wir kämpfen, wir glauben an die Sache. Und ich bin eigentlich erstaunt darüber. Ich kenne Einige, gerade aus der Kunst- und Kulturszene, die könnten jetzt auswandern, aber sie sagen jetzt erst recht, bleibe ich hier und hole mir mein Land zurück.
0: Hm. Auch unter diesen furchtbaren Bedingungen, wie sie da ja herrschen, haben sich die Eltern dann auch so leicht getan, wenn sie sie so ein bisschen geführt haben dann in dieses Land äh, mit dem Ankommen hier?
1: Ich würde sagen, die ersten zehn Jahre in den 1980er Jahren ist es ähm, nicht so einfach gewesen. Also Es ist eine Zeit gewesen, in der Deutschland sich nicht als Einwanderungsland gezeigt hat. Und es auch definitiv nicht gewesen ist. Das hat sich in den 90ern und danach auch verbessert, verändert. Aber sicherlich in den ersten Jahren herrschte immer noch diese Frage vor, was passiert jetzt mit uns? Können wir zurück? Sollen wir weiter? Gibt es vielleicht woanders andere Möglichkeiten? Man ist dann immer in einem Vergleich, weil man sieht, okay, die Schwester ist nach Großbritannien, der Bruder ist in die USA, der Cousin ist in Kanada. Ähm, wo komme ich voran? Wo habe ich bessere Chancen? Und da war natürlich oft die Frage da, ähm, vielleicht geht es einfach für uns weiter in die USA.
0: Hm. Und das ist das, was Sie vorhin gesagt haben, dass eben die ganze Familie dadurch mehr oder weniger zerlegt worden ist und auch nie wieder so richtig zusammengekommen insgesamt, oder?
1: Ja, es herrscht eigentlich immer der, der Traum oder die Traumvorstellung vor, dass wir ähm, uns irgendwann zusammen sehen. Aber mittlerweile sind auch aus der älteren Generation viele nicht mehr im Leben.
0: Mhm. Wobei das mit der Frage, wieder zurückzugehen, sich ja sehr schnell relativiert hat. Weil, wenn ich das richtig weiß, sind Sie ja überhaupt nur noch ganz knapp rausgekommen, bevor es dann zum Krieg zwischen Irak und Iran kam.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, drei Tage gewesen, bevor Saddam Hussein den Iran angegriffen hat. Und ähm, wir haben das nicht ahnen können, aber wir haben dann im Nachhinein gemerkt, was für ein Riesenglück wir hatten. Denn ähm, wären wir ein bisschen später rausgekommen, dann hätte es eigentlich nur die Landroute gegeben. Äh, in unserer Familie gab es auch Leute, die haben es dann tatsächlich äh, mit dem Bus über die Türkei, über sogar Routen wie Pakistan dann versucht, rauszukommen. Also das war tatsächlich schwierig danach.
0: Und die Situation am Flughafen muss ja da schon völlig chaotisch gewesen sein.
1: Ja, also das ist auch eine Erinnerung, die meine Mutter mir erzählt hat, wie viele Menschen an diesem Tag im Flughafen waren, wie viele raus wollten, wie viele Abschieds Abschiedsszenen es gegeben hat. Und sie hat mir auch erzählt, dass zum Beispiel die väterliche Familie nicht zum Flughafen gekommen ist, weil sie prinzipiell dagegen waren, dass wir das Land verlassen.
0: Und der Hintergrund war unter anderem der, und das ist ja im Prinzip etwas, wofür die Frauen im Iran bis heute kämpfen, wo Ihre Mutter eben auch demonstriert hat. Schon damals ging es um das Kopftuchverbot, beziehungsweise um die Kopftuchpflicht.
1: Richtig. Meine Mutter war auf der letzten Demonstration der Frauen gegen die Zwangsverschleierung. Das war im Juli 1980. Das war zwei Monate bevor wir kamen. Und äh, sie ist damals sehr viel riskiert. Sie hat sich von Kopf bis Fuß in Schwarz angezogen. Das war... Das, was die Frauen untereinander ausgemacht hatten und ist demonstrieren gegangen in einer sehr politisch gemischten Gruppe mit einem Verwandten meines Vaters, der so ein bisschen auf sie aufgepasst hat und... Ähm diese Situation hat ja auch gezeigt, okay, es gibt eigentlich keine Zukunft mehr in diesem Land, weil wenn ich schon nach zwei Stunden demonstrieren, wenn die Menge schon nach zwei Stunden auseinandergetrieben wird, wenn ähm, die Demonstranten äh, verjagt werden, wenn ihr Eigentum angegriffen wird, so wie wir das eigentlich heute erleben, es gibt da keine großen Unterschiede. Es war damals genauso, dass die ähm, Schläger des Regimes angefangen haben, auf das Eigentum der Demonstrierenden einzuschlagen und die Autos zu zertrümmern. Dann in dieser Situation hat meine Mutter sich gesagt, gibt es eigentlich keine Zukunft mehr und wir müssen das Land verlassen.
0: Und ihr Auto ist auch nur durch Zufall heil geblieben.
1: Genau. Der Cousin meines Vaters hat darauf aufgepasst, bis tief in die Nacht. Und ähm, wo, ja, war die wo war denn die fünfjährige?
0: Wo war die fünfjährige Während der Demo?
1: Meine, die, die fünfjährige Gordini war bei meiner Großmutter, die auf sie aufgepasst hat. Mhm. Und meine Mutter kann sich noch daran erinnern, dass es meiner Großmutter nicht so ganz genehm war, dass meine Mutter auf dieser Demonstration war. Sie ist danach dann bei der väterlichen Familie aufgeschlagen, die auch nicht so richtig mit ihrem Protest was anfangen konnte, weil in dieser Familie, in dem väterlichen Teil eben... Eigentlich alle Frauen damals verschleiert waren.
0: Wie ist denn das jetzt heute, 40 Jahre später? Äh, sind diese Risse wenigstens wieder halbwegs gekittet worden, die sich da zwischen den Familien und den Ansichten äh, aufgemacht haben? Oder ist das nach wie vor zerrüttet? Jetzt nicht nur Ihre Familie meinen, sondern generell diese verschiedenen Lager.
1: Ich würde sagen, die meisten Risse sind geheilt, äh, die meisten politischen Risse. Ähm, aber ähm, ja, ich würde auch sagen generell, die, die väterliche Familie hat sich sehr verändert. Also man, man kann nicht sagen, also das ist nicht die gleiche Familie, die ähm, noch 1980 existierte. Von den Weltanschauungen her, von, von der Art, ähm, ja einfach mit dem Leben, mit der Gesellschaft umzugehen, gibt es schon sehr große Veränderungen in der jungen Generation, würde ich sagen.
0: Mhm. Wie kam es dann später in Deutschland zu Ihrem Berufswunsch Journalistin? Hat es auch was mit der eigenen Geschichte zu tun?
1: Also Medien waren immer bei uns zu Hause ein großes Thema und meine Familie ist und war sehr medienaffin. Das heißt, es lief immer das Kurzwellenradio und wir haben immer internationale Nachrichten verfolgt. Klar, das hat mich geprägt in der Kindheit und hat sich dann fortgesetzt, ja. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Goliné Athai. Teheran, Hoffenheim, Moskau, Kairo. Immer wieder also als Korrespondentin im Ausland. Sind Ihnen die Redaktionen in Deutschland zu langweilig?
1: <lacht> ja, von Zeit zu Zeit äh, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich raus muss ähm, und etwas Neues sehen muss. Und ich kenne eben diese Region hier. Die habe ich schon mal kennengelernt, 2004, 2005 und äh, wusste, worauf ich mich, mich einlasse, als ich wieder zurückgekommen bin.
0: Das ja. war also Ägypten, eben diese Region. Sie waren da zum ersten Mal noch unter Mubarak und vor dem arabischen Frühling. Konnte man da schon Vorboten der Revolution spüren, die dann kam?
1: Ja, tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass... Ähm, die Aggression auf der Straße zugenommen hat in diesen Tagen. Ich kann mich daran erinnern, wie unsere Drehbedingungen immer schwieriger geworden sind. Ich habe zuletzt einen Beitrag gemacht über die Brotkrise 2008, als das Mehl knapp wurde. Das ist eine weltweite Krise gewesen und die hat auch Ägypten erfasst. Und als wir damals drehen wollten und die Brotschlangen zeigen wollten, da wurden wir sofort festgenommen und uns wurde gesagt, ja, geht doch am Roten Meer filmen, äh, dreht irgendwelche Strandbilder, aber nicht hier diese Brotschlangen. Also wir hatten damals schon große Probleme, hier ähm, die soziale Realität zu zeigen und äh, das hat sich leider bis heute nicht verändert.
0: Ja, was machen Sie dann? Also fahren Sie ans Rote Meer und machen heile Weltbilder? <lacht> Oder mit versteckter Kamera? Oder wie, wie, was macht man dann?
1: Wir versuchen kreativ zu sein. Und noch ist es uns ja erlaubt, Menschen innerhalb von Gebäuden zu treffen. Und wenn sie dann einverstanden sind, dann, dann machen wir das, dann zeigen wir diese Geschichten. Zum Beispiel haben wir am Jahresanfang auch wieder ein ähnliches Thema gedreht. Da ging es um die, die Knappheit von, von Weizen und die Teuerung der Lebensmittel hier. Und vor allen Dingen die wahnsinnige Währungskrise, Wirtschaftskrise, die das Land erfasst hat. Und da haben wir mehrere Protagonisten gehabt, die gesagt haben, okay, kommt zu uns nach Hause, wir laden euch ein, wir wollen mit euch sprechen.
0: Und da geht es dann, also da ist dann auch keine Zensur. Das war also der erste Ägyptenaufenthalt so vor den Unruhen, Sie haben sich dann deutlich gesteigert bei 2013 bis 2018 in Moskau und dann eben mittendrin in den Unruhen in der Ukraine beim Euromaidan. maidan ähm, Gab es Angstsituationen in der Berichterstattung?
1: Also der Maidan gehörte sicherlich zur, äh, zu einer Zeit der ganz großen Herausforderungen. Wir sind äh, direkt zum Höhepunkt der Unruhen dort gewesen, der Proteste dort gewesen. Ich habe mitbekommen ähm, aus dem Hotelzimmer, wie vor mir, vor meinen Augen Demonstranten erschossen worden sind und ähm, habe dort Szenen erlebt, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde. Ähm, ja, die Situation, wie, wie hält man das Team zusammen? Was macht man da? Wie versorgen wir uns? Ähm, bleiben wir weiter im Hotel äh, direkt auf dem Platz oder gehen wir woanders hin? Wie lange wird das andauern? Werden auch wir betroffen sein? Weil wir haben auch Situationen mitbekommen, wo ins Hotel hineingeschossen wurde. Und mhm. tatsächlich landete eine Kugel bei meiner Kollegin im Zimmer.
0: Was die Frage nach, gab es Angstsituationen mit einem möglicherweise Ja beantwortet?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Angst war da, die Angst ist da. Ich lasse es auch zu, dass ich diese Angst spüre und habe bis jetzt Gott sei Dank keine Situation erlebt, wo mich die Angst gelähmt hat. Aber ähm, natürlich haben wir ein gewisses Training. Natürlich bereiten wir uns auch psychologisch auf solche Situationen vor. Das heißt, wenn ich in ein solches Gebiet fahre, ich war jetzt vor kurzem im Irak, äh, bin vom Südirak in den Nordirak gefahren, immer wieder im Auto habe ich mir vorgestellt, okay, wenn wir jetzt angehalten werden, wenn jetzt das und das passiert, dann muss ich mich so und so benehmen. Ich glaube, diese Gedanken sind immer wieder dabei.
0: Mhm. Bald danach, dann hat Russland den Krieg begonnen, eben in der Ukraine, auf der Krim und im Donbass. War das das wahre Gesicht der russischen Regierung, das sich da gezeigt hat, oder ein neues?
1: Wir wollten es ja damals nicht glauben, dass das das wahre Gesicht der russischen Regierung ist. Sie haben das sehr geschickt gemacht, damals mit der Krim. Es ist, man hat immer wieder damals gesagt, es ist ja kein einziger Schuss gefallen. So also ganz stimmt es nicht, denn es hat sehr angespannte Situationen gegeben, als das ukrainische Militär von der Krim vertrieben wurde. Aber ähm, das, das wurde ja immer wieder das, was die russische Regierung gemacht hat, das wurde ja versteckt sozusagen hinter den Gesichtern einer angeblichen Mehrheit auf der Krim und in der Ostukraine. Also immer wieder dieser vorgeschobene Grund, nein, das ist ein Bürgerkrieg, das sind die Menschen, die das wollen, das sind die Menschen, die uns eingeladen haben. Und wir Korrespondentinnen und Korrespondenten haben eben immer wieder hinter diese Fassade geblickt und gesehen, nein, nein, da wird etwas ganz gezielt staatlich vorangetrieben und gleichzeitig äh, verbrämt mit dem Schleier der Propaganda.
0: Und plötzlich wurde dann auch die Korrespondentin ein bisschen Gegenstand der Berichterstattung. Erstens, weil sie hoch ausgezeichnet worden sind mit tollen Preisen für ihre Arbeit, die sie da gemacht haben. Zweitens aber auch, weil vermutlich da das erste Mal sie gelernt haben, wie es ist dann plötzlich, sich einem Shitstorm ausgesetzt zu sehen.
1: Ja, die Ukraine-Krise ist ja, das sage ich immer wieder so etwas wie der Urknall des Postfaktischen gewesen. Das heißt, wir sind überschwemmt worden mit ähm, Nachrichten mit Negativschlagzeilen, die wir aus den sozialen Medien bekommen haben, manchmal sogar direkt aufs Mail-Account bekommen haben oder aber in, in klassischen Briefen und Postkarten zugeschickt bekommen haben, das ist tatsächlich eine Zeit gewesen, die uns viele Nerven und viel Kraft gekostet hat, weil wir immer wieder in Deutschland bei unseren Zuschauern, bei unseren Zuhörern quasi konfrontiert wurden mit den Narrativen, mit den Erzählungen, die das Staatsfernsehen, das russische Staatsfernsehen verbreitet hat, mhm. das ja mittlerweile auch in anderen Sprachen zu empfangen ist und durch viele Mittel und Wege sich seine Rezipienten gesucht hat.
0: Ja, aber was glauben Sie, was sind das für Menschen, die Ihnen da schreiben? Oder sind es überhaupt keine Menschen, sondern nur irgendwelche Chatbots?
1: Nein, ich glaube schon, dass viele Menschen dabei gewesen also echte Menschen dabei gewesen mhm. sind. Das sind sicherlich nicht alles Bots gewesen. Aber viele Zuschriften kamen aus Ostdeutschland. Mein Ehemann kommt aus Ostdeutschland. Ich habe viele dieser Erzählungen, wenn ich bei Besuchen in Ostdeutschland bin, in Cottbus bin, auch immer wieder direkt von den Menschen gehört. Mhm. Also der, der Zweifel an dem, was in der Ukraine passiert ist, der Zweifel an dem, was ich mit meinen Augen auf dem Maidan gesehen habe, damit bin ich auch in der Realität konfrontiert worden. Es sind nicht nur Bots gewesen, aber... Daran haben sich dann halt immer wieder ähm, ja, Diskussionen entspannt. Ähm, was, was ist der richtige Weg im Umgang mit Russland und mit Putin?
0: Also all das, viele Ihrer Stationen äh, haben Umstände dabei gehabt, unter denen eine freie Berichterstattung zumindest schwierig bis unerwünscht war. Sie haben es ja gerade skizziert jetzt in Ägypten unter dem Feldmarschall Assisi sicher auch. Könnten Sie sagen, wann und wo Sie diese Einschränkungen am deutlichsten gemerkt haben, auf welcher Ihrer Stationen?
1: Also sicherlich äh, in der Ostukraine, weil es uns irgendwann, ich würde sagen so ab 2017 ist es uns nicht mehr möglich gewesen, wirklich ähm, hinzureisen und uns von äh, staatlicher Verfolgung sozusagen abzulösen. Ähm, es gab immer weniger Menschen, die mit uns sprechen wollten, weil sie Angst hatten, weil sie eigentlich nur noch anonym vor die Kamera gingen. Und ähm, wir haben auch keine Möglichkeit mehr bekommen, dahin zu fahren. Also irgendwann 2017 sind diese Reisen dann auch zum Erliegen gekommen. Ich habe von Kollegen gehört, dass sie dort tatsächlich im Hotelzimmer festgenommen worden sind, dass sie ihre Hotels äh, tageweise nicht verlassen konnten, also sehr schwierige Bedingungen. Und ähm, ich würde sagen, ja, auch hier, wir haben es angesprochen, das sind keine einfachen Bedingungen. Jetzt gerade in Sharm el-Sheikh ähm, haben wir mitbekommen, wie wir die ganze Zeit gedreht wurden, überwacht wurden, mhm. gefilmt wurden. Und wir konnten uns nicht recht erklären, wer das ist, ähm, haben dann aber von deutschen Behörden, von Seiten der deutschen Botschaft auch gehört, dass es sich wohl um Menschen handelt, die im Auftrag des ägyptischen Staates handeln und äh, im, ja, den Auftrag haben, uns zu überwachen.
0: Und all die Jahre war Godiné Atay in der ARD zu sehen. Dann haben die bei meinem Fernseher scheinbar plötzlich die Programmbelegung gewechselt. Weil plötzlich <lacht> sehe ich sie jetzt immer im zweiten statt im ersten. Was ist da passiert Anfang 22?
1: Ja, da war einfach der Wunsch da, dass ich ähm, wieder in den Nahen Osten gehe, wieder zu meinen Wurzeln zurückgehe und ähm, ich habe die Chance gepackt und es hat mich wieder dahin gezogen. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Goline Atay. Die Freiheit ist weiblich. So heißt ihr Buch über Widerstandskämpferinnen aus dem Iran. Ganz unterschiedliche Frauen, die eigentlich nur das Schicksal gemeinsam haben, in ihren Rechten unterdrückt zu werden. Und, dass sie den Kampf gegen das Terrorregime weiterführen wollen. Haben Sie noch andere Gemeinsamkeiten gefunden, Frau Atay? Gibt es eine gemeinsame Kraftquelle vielleicht, die die haben?
1: Es sind sehr unterschiedliche Frauen, aber tatsächlich ähm, haben sie eine gemeinsame Kraft, würde ich sagen. Ihre sie haben ziemlich früh in den Teenagerjahren schon irgendwie eine, eine Rebellion gemacht gegen die Eltern, gegen die Familie. Und ich glaube, das ist so eine gemeinsame Erfahrung, ähm, die diese unterschiedlichen Frauen alle vereint. Also es gibt eine Frau aus dem Nordosten des Landes, die ist tief verschleiert. Die wird auch ihren Schleier nicht auf, äh, ablegen, weil sie einfach äh, an die Religion glaubt. Sie ist im Moment im Gefängnis, aber sie kämpft für einen säkularen Iran, für eine Demokratie. Sie möchte kein religiöses System mehr. Sie möchte die Herrschaft der Rechtsgelehrten nicht mehr. Und ähm, es gibt eine viel jüngere Frau die in den 1980ern geboren ist und ähm, die als eine der Frauen der Revolutionsstraße, so sind äh, diese Frauen damals in die neuere Geschichte des Iran eingegangen, tatsächlich äh, auf einen Stromverteilerkasten geklettert ist und ihr Kopf, Kopftuch abgenommen hat. Viele haben sich politisiert in ihren Teenagerjahren und haben damals schon gegen ihre Familien rebelliert.
0: Bestimmt haben Sie sich bei diesen Interviews gefragt, was Sie selber in einer vergleichbaren Situation tun würden. Haben Sie eine Antwort gefunden?
1: Das stimmt. Das habe ich mich immer wieder gefragt. Und ich habe keine Antwort darauf gefunden. Ich weiß es nicht. Also ich habe mein, ähm, mein, meine Persönlichkeit, mein Selbst, wenn es im Iran aufgewachsen wäre, ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich entwickelt hätte. Ich hätte sicherlich die gleichen politischen Eltern gehabt, aber ich weiß nicht, wie sie mit der Unterdrückung umgegangen wären, ob sie mich gewarnt hätten, hm. bestimmte Dinge nicht zu tun, ob sie mich vor bestimmten Erfahrungen einfach hätten schützen wollen.
0: Und inwieweit man ja auch dann in eine so. Ja, letztlich speist sich diese Kraft ja aus Verzweiflung. Anders kann man es ja nicht sagen. Ne?
1: Das ist tatsächlich Verzweiflung. Wir sprechen oft von Mut, aber ich habe sehr oft erlebt, dass diese Frauen äh, mir gesagt haben: Ich habe nichts mehr zu verlieren. Hm. Ich habe eigentlich alles schon verloren. Insofern ähm, bin, ich, bin ich für alles offen. Ich habe das Ende meines Weges bereits erlebt. Ich bin viele Jahre im Gefängnis gewesen. Ich bin ähm, dem, dem Verhör ausgeliefert gewesen und äh, habe extreme Situationen bereits kennengelernt. Ähm, insofern, ja, es ist tatsächlich Verzweiflung mehr als Mut. Es
0: ist ja wirklich ein bisschen prophetisch fast. Dieses Buch ist erschienen äh, vor äh, dem Tod von Masha Amin im September und bevor die Menschen, vor allem Frauen, eben im Iran wieder massenhaft auf die Straße gegangen sind. Haben Sie bis heute noch Kontakt zu Ihren Gesprächspartnerinnen? Wissen Sie, wie es denen jetzt im Augenblick geht? Weil die Geschichten reißen ja logischerweise, wann haben sie aufgehört zu schreiben? Ich glaube letzten September oder so ab, ne?
1: Genau, genau. Im November ist das Buch rausgekommen. Ich bin tatsächlich noch mit allen in Kontakt und äh, verfolge auch alle auf Social Media, soweit ich in Kontakt sein kann, weil, wie gesagt, Vater Sepehri die Frau im schwarzen Chador aus Maschad, aus dem Nordosten des Landes, ist im Gefängnis. Äh, Mariam Karimbeigi ist auch für kurze Zeit im Gefängnis gewesen. Auf sie wartet eine dreieinhalbjährige Haftstrafe. Und äh, Athena Daemi ist äh, nach sieben Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden, aber ist im Moment sehr gefährdet, weil sie ähm, sehr deutlich sich in den sozialen Medien ausdrückt und ähm, wirklich Gefahr läuft, auch äh, festgenommen zu werden. Ähm, ich bin mit den Familien in Kontakt. Ich, ähm, die Geschichten lassen mich nicht los und ich habe auch damals schon gesagt, dass ich eigentlich weiter ähm, mit euch in Verbindung bleiben möchte.
0: Und die Situation ist ja nicht besser geworden, sondern im Gegenteil, die Menschen, oder äh, ja, auf jeden Fall mehr Unruhen, massenhafte Proteste, äh, da plötzlich wieder rausgekommen. Manche machen diesen Vergleich mit 1979, äh, dass das Land möglicherweise kurz vor einem ja, Umsturz oder Bürgerkrieg steckt. Denken Sie, das kann diesmal so sein?
1: Ich denke, wir haben es auf jeden Fall mit einem, längeren Prozess zu tun. Ich denke nicht, dass es jetzt ähm, innerhalb von zwei Monaten erledigt sein wird oder innerhalb von ähm, einem Jahr. Ähm, ich beobachte im Iran seit 2017 veränderte Protestbewegungen. Verändert. Warum? Weil die Parolen von 2009, die, pa die alten Parolen, die damals noch sich für eine Reform des Systems ausgesprochen haben, weil die einfach nicht mehr existieren, weil die Menschen den Glauben an Reformen verloren haben, weil sie hoffnungslos geworden sind, weil die meisten Menschen eigentlich nur noch an eine Veränderung, an ein neues System glauben. Insofern ähm, gehe ich davon aus, dass es ein längerer Prozess wird. Aber was wir jetzt schon als revolutionär benennen dürfen, ist eigentlich die Tatsache, dass wir es mit einer regelrechten Kulturrevolution zu tun haben, mit der Revolution der Werte. Der Schleier wird von sehr vielen Frauen nicht mehr aufgesetzt. Sehr viele Frauen beugen sich auch nicht mehr der Kleiderordnung. Es wird täglich ziviler Widerstand geleistet. Und das ist ein Geist, der nur sehr schwer in die Flasche wieder zurückzuholen ist.
0: Ja, da ist. hat es ja zwischendurch sogar mal Hoffnung gegeben, es könnte sich jetzt vielleicht auch in dem System möglicherweise was lockern, als einer der Führer dann gesagt hat, naja, vielleicht muss man nicht ganz so korrekt tragen, das Kopftuch oder den Schleier. Aber die Politik scheint sich dann doch nicht so verändert zu haben. Heute hat es die ersten Hinrichtungen gegeben infolge dieser Demonstration.
1: Ja, ich, ich rechne auch nicht mit Veränderungen. Also der Schleier, die Kontrolle über den weiblichen Körper, ist nach wie vor eines der zentralen Säulen dieses Regimes. Es hat sich seit 1979 darüber definiert. Das wird man nicht so einfach ausgeben, aufgeben, diese Machtausübung über den weiblichen Körper, über den man dann auch die gesamte Gesellschaft kontrollieren kann. Das kann ich mir sehr schlecht nur vorstellen. Insofern, ich rechne eher damit, dass es eine Verstärkung der Repression geben wird dass man sich anschauen wird, wie man noch weiter das Internet rosseln kann, wie man vielleicht auch wieder zum, zu den alten Rezepten zurückgreifen kann. Es hat ja im November 2019 vor fast genau drei Jahren auch große Proteste gegeben, in fast allen Provinzen des Landes. Und diese wurden sehr gewaltsam niedergeschlagen. Es hat über 1500 Tote gegeben, berichten einige Quellen wahrscheinlich sogar noch mehr. Und insofern steht diese Option dem Regime immer noch offen. Was ich jetzt natürlich erlebe, ist, dass der Protest sich geweitet hat, dass er verschiedene Gesellschaftsschichten jetzt umfasst, dass er verschiedene Volksgruppen umfasst, dass die eine Volksgruppe im Norden sich mit der im Süden solidarisiert. Und diese Art von Zusammenhalt im Innern des Landes, aber auch im Osten, im Äußeren, die habe ich so eigentlich noch nicht erlebt. Das ist wirklich eine Premiere.
0: Aber was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Da hat es jetzt zuletzt deutliche Worte gegeben von Kanzler und Außenministerin. Heute sind Sanktionen äh, beschlossen worden. Deutsche sollen insgesamt ausreisen. Wie ist der richtige Umgang? Ich war ganz überrascht, in Ihrem Buch zu lesen, dass etliche Iraner sogar begrüßen dürfen, offen, begrüßen würden, offenbar, wenn die Sanktionen von Trump wieder gelten würden oder noch schärfer würden. Das ist eigentlich widersinnig, weil die trifft es doch am härtesten.
1: Ja, aber sie sagen sich, wenn ich hier unten leide, dann soll bitte schön auch ähm, die Oligarchie, die Kleptokratie da oben leiden. Das sind ja diejenigen, die äh, in den Nachbarländern des Iran, also im Irak oder im Libanon oder in Syrien unser Geld ausgeben. Anstatt hier für uns für äh, Wohlstand zu sorgen, äh, geben sie es dort für militärische Abenteuer aus und äh, das möchten wir nicht mehr. Insofern ähm, wird das begrüßt tatsächlich, also das, das Signaling, das Messaging, äh, die, die Botschaften, die, die Trump damals gesendet hat, das ist von ganz vielen Iranern äh, begrüßt worden. Ich habe da immer wieder rege Auseinandersetzungen auch geführt, hm. weil ich das nie ganz nachvollziehen konnte. Inzwischen akzeptiere ich das. Ich muss es akzeptieren. Ich, ich kann gar nicht anders, weil ich lebe ja nicht dort. Ich, ich weiß nicht, was das Lebensgefühl dort ausmacht. Hm. Aber ähm, die meisten Iraner, die ich kenne, sagen mir, wir wollen nicht, dass ihr mit unseren Peinigern verhandelt. Da Auch passt, nicht, ja. wenn es um, das, um den Atomdeal geht.
0: Da passen dann die Sanktionen heute möglicherweise gut ins Bild. Golini Atay in 1 zu 1, der Talk in Kairo sitzend, von wo aus Sie seit dem Frühjahr eben fürs ZDF berichten. Was sich da politisch so getan hat und von Ihren Arbeitsbedingungen her, darüber haben wir schon gesprochen. Mich würde interessieren, wie haben die Menschen sich verändert? Natürlich kann man das immer nicht über einen Kamm scheren, aber nach diesen Erfahrungen, die Sie hatten mit diesem, äh, mit diesem arabischen Frühling, der dann niedergeschlagen wurde, jetzt diese Militärdiktatur, ist das ein Brechen, was da passiert ist?
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, es ist ähm, ein, ein Brechen passiert. Aber was ich beobachte, ist, dass es natürlich viel mehr Angst gibt. Dass äh, viele zwei Wochen lang, drei Wochen lang überlegen, bevor sie vor unsere Kamera treten und am Ende dann absagen. Ähm, diese Art, wie ich damals Interviews geführt habe, wir haben viel mehr über Menschenrechtsthemen damals berichtet unter Mubarak, das ist heute nicht mehr möglich. Es ist heute nicht mehr möglich, über Polizeifolter zu berichten zum Beispiel. Da werden Sie eigentlich niemanden finden, der mit Ihnen sprechen wird, außer westliche Menschenrechtsorganisationen. Insofern ähm, müssen wir viele Themen oder können wir nicht anders als viele Themen zu vermeiden. Ich bin umso ähm, Froher, froh will ich nicht sagen, aber erleichterte zumindest, dass durch die Klimakonferenz in Sheikh das Menschenrechtsthema noch einmal geöffnet werden konnte, durch die Ansprache auch der westlichen Staatsführer auch noch mal zum Thema werden konnte bei uns in den Nachrichten.
0: Haben Sie denn, als Sie jetzt wieder in den Einsatz gegangen sind, wie vor Ihrem, wenn ich es richtig weiß, ersten Job in Ägypten wieder einen Krisenkurs bei der Bundeswehr gemacht?
1: Bei der Bundeswehr nicht, denn der ist eingestellt nach Corona, wird aber wahrscheinlich wieder aufgegriffen. Aber ich war in der Nähe von London und habe mit ein paar ähm, Ex-Soldaten einen Kurs gemacht, zusammen mit britischen Kollegen.
0: Und was wird einem dabei gebracht?
1: Da wird einem beigebracht, was für unterschiedliche Waffenarten es gibt, äh, wie Menschen <lacht> psychologisch unter Druck gesetzt werden können, äh, was zum Beispiel bei einer Entführung passiert, ähm, wie man damit umgeht, dass einem eine Augenbinde umgelegt wird, ähm, wie oh. man damit umgeht, wenn man verschleppt wird und ähm, ja grob mit einem gesprochen wird oder, oder auch äh, es körperlich ein bisschen gröber zugeht. Also das sind ja alles so, so Dinge, die man lernt. Aber auch, vor allen Dingen lernt man sich sehr gut vorzubereiten auf die Trips, also auf unsere Fahrten. Welchen Fahrer suche ich aus? Was nehme ich alles mit? Was muss ich alles beherrschen, damit ich die Route auch gut machen kann? Das sind, äh, ich glaube, ganz wesentliche Sachen.
0: alles das ist direkt eine militärische Schulung sozusagen, die Sie da machen müssen?
1: Tatsächlich bei äh, Ex-Militärs, ja.
0: Mhm. Bis jetzt haben Sie es alles noch nicht gebraucht,
1: ja, so halb. Au außer, also, außer den Trip
0: gut planen oder, oder äh, was halb?
1: Naja, also wenn ich jetzt im Südirak unterwegs bin, da ist natürlich klar, dass ich gut planen muss, also dass ich quasi die, die schusssicheren schutzsicher, die Westen dabei habe, dass ich die Helme dabei habe. Dass ich bestimmte Provinzen vermeide, auch wenn es interessant wäre zu drehen. Also wir haben uns zum Beispiel bei, dem, bei der letzten Reise dann entschieden, dass wir dann doch nicht in die Provinz Diala fahren. So äh, wichtig sie für unsere Story über den Klimawandel im Irak gewesen wäre. Weil das Risiko, dort äh, auf IS-Zellen zu stoßen, dann doch für uns zu groß gewesen wäre.
0: Zu Ihrem Revier, das ist ja sehr groß, das ist ja viel mehr. Sie deuten es gerade schon an: das ist nur Ägypten. Der Iran gehört nicht dazu, aber Katar gehört auch dazu. Und an der Sicht der Fußball-WM sind Sie durch die reichen Golfstaaten gereist. Kann man nächste Woche im ZDF sehen, auf der Suche nach Arabiens Traum von der Zukunft zu so heißen, die beiden Filme. Kann man dort in den Ländern die Kritik, die bei uns im Augenblick so laut wird, an der Gegenwart in diesen Ländern, was Menschenrechte angeht, kann man die wirklich so überhaupt nicht nachvollziehen?
1: Nein, nicht wirklich. Also selbst in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hier in Kairo hat man so ein bisschen Zweifel daran, warum die Kritik aus dem Westen an Katar so einseitig ist. Also damals 2018 in Russland, da ist ja die Weltmeisterschaft wenig mit der Ukraine-Politik Russlands in Verbindung gebracht worden, erstaunlicherweise. Aber Katar wird, so sagen mir einige, fast schon grotesk verzerrt wahrgenommen also erstens als unsere Öl- und Gastankstelle und zweitens als ein großer Menschenrechtsverbrecher. Und das kann eigentlich nicht sein. Also die, die Wirklichkeit sei komplexer, höre ich immer wieder. Und ja, in der Region wird äh, einem oft gesagt, warum, äh, warum seid ihr so kolonial, warum, äh, warum diese Arroganz? Ähm, ihr müsst doch auch kritisch betrachten die Rolle der westlichen Interventionen im arabischen Raum. Da steht euch dieser koloniale Ton nicht an. Insofern ja, ist das schon spürbar, wenn man in der Region gerade im, im, am Golf unterwegs ist.
0: Arabiens Traum von der Zukunft nächste Woche äh, im ZDF. Denken Sie denn, dass es Ihnen auch irgendwann mal möglich sein wird, wieder einen Film im Iran zu drehen?
1: Wenn dieser Aufstand wirklich erfolgreich sein sollte, dann ist das mein größter Traum, im Iran eines Tages zu drehen und mit Iranern im Iran zu sprechen wirklich vor Ort zu sein und vielleicht eines Tages auch vor einem Denkmal zu stehen, das die ersten Iranerinnen feiert, die das Kopftuch abgelegt haben. Ja.
0: Wir warten es ab, ob es passiert. Und ich wünsche Ihnen und uns allen so sehr, dass das eines Tages so sein wird. Vielen Dank nach Kairo. Vielen Dank, Gordine Atay. Dankeschön. Die Freiheit ist weiblich, heißt das Buch von Gordine Atay. Morgen eins zu eins der Talk ganz anders. Da kommt auch ein Autor, aber einer, der, ja, humorhaft Hitler wieder auferstehen ließ in Er ist wieder da. Wir freuen uns dann auf Timur Wermes.